0: Vamos a darle honra en esta tarde, maravilloso Dios, gracias te damos en esta tarde por tu presencia en nuestras vidas, agradecemos el amor infinito que tú tienes para con nosotros, Señor, porque sabemos que nosotros éramos del diablo, porque nosotros estábamos en las tinieblas, Señor, pero ahora, gracias a tu misericordia y a tu amor, nos has trasladado de ese reino de oscuridad y de tinieblas a tu luz admirable. Te adoramos, Padre, por ello y te agradecemos, Señor, porque tú has enviado a tu Hijo Unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna, Señor. Para esto apareciste, Señor, para deshacer todas las obras del diablo, todo aquello, toda aquella maquinación que desde el principio él vino a formar sobre la humanidad. Nosotros sabemos que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén y Amén. Gloria a ti, Señor. Pues mis amados hermanos, en esta tarde vamos a hablar precisamente del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo porque Él viene a darnos vida y vida en abundancia. Yo les he eh, tratado de, de transmitir lo que es la vida eterna o algo de lo que la Palabra del Señor nos ha dado, que es la vida eterna. Nosotros podemos ver a la luz de la Palabra, que no es por nuestros propios caminos o por nuestros propios medios por los cuales nosotros podamos regresar a ese lugar de misericordia, a ese lugar en donde estábamos con nuestro Dios, con nuestro Señor. Que solamente el único camino es nuestro Señor Jesucristo. Él se define a sí mismo en el libro de Juan como el camino, la verdad y la vida. Amén. Yo quiero decirle que, como le decía ayer a los niños, para ellos hay un salvador. Los niños también necesitan un salvador. Yo pienso que el día de ayer se cansaron mucho y terminaron fatigados, por eso hoy no vinieron. Se cansaron y eso que son niños. Pero ellos, a pesar de que son niños, necesitan salvación. Alguien me podrá decir, hermano, pero es un niño, ¿qué pecado puede tener? O, o es un niño, ¿qué mal pudo haber hecho en este mundo? Y la verdad es que nos dice la palabra que todos estamos eh, alejados de la presencia de Dios. Romanos 3.23 nos dice, por cuanto todos están destituidos. Y les he mencionado, destituidos es que están quitados, que están alejados, que están apartados de la presencia de Dios. Que es donde nosotros estábamos. El viernes en el discipulado yo les mostré a la luz de la palabra que nos decía que nosotros estábamos. En los lugares celestiales. El libro de Efesios nos los deja ver. Y, y veíamos que en el Salmos 122 nos dice la palabra que volveremos a la casa de nuestro Padre. ¿Cuándo volveremos? ¿Cuándo estaremos allá? O mejor aún, ¿cuándo estuvimos? Porque nadie recordamos ese tiempo en el cual nosotros estuvimos en la casa de Dios. El Señor Jesucristo cuando se despedía de sus discípulos les dijo... Les conviene que yo me vaya porque enviaré a otro Consolador, hablando del Espíritu Santo. Aquí nosotros podemos entender que Él iba precisamente a preparar morada para nosotros. Él dice o les dijo a sus discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo ya se los hubiera dicho. Sin embargo, yo voy a preparar un lugar para cada uno de ustedes. Y esta debe de ser nuestra esperanza. Este debe de ser nuestro anhelo, el que nosotros podamos volver a, a ese lugar celestial, a esa casa de nuestro Padre. Amén. Nosotros podemos entender que ese es uno de los resultados de la cruz. Ese es uno de los resultados que nuestro Señor Jesucristo obtuvo en la cruz del Calvario. Hubo varios, uno de ellos fue que nos dio vida eterna. Todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo y lo han confesado como su Señor y Salvador han tenido vida eterna en Él. El Señor nos ha regalado la vida eterna. El Señor nos declara santos. Hace 15 días yo les decía que, que somos santos. Gracias, mi hermanita. Yo les decía que hace 8 días somos santos delante del Señor y Él ya nos ve así. Ahora yo le quiero preguntar ¿Quién de aquí es santo? A ver, levante la mano. Sin miedo, levántela. Por fe todos somos santos. Aunque todavía estamos en un cuerpo de pecado, en un cuerpo de bajeza, por lo tanto seguimos pecando. No somos perfectos. ¿Cuándo alcanzaremos esa perfección? Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en esa parucia y nos transforme en un cuerpo nuevo que ya no tenga comunión con el pecado ahí seremos verdaderamente santos pero Pablo el, el apóstol veía a cada uno de los congregantes de la iglesia como santos, él ya nos ve como santos, le decía yo hace ocho días que nosotros ya tenemos un lugar celestial, ya tenemos una morada celestial y ahí es a donde vamos a regresar cuantos lo creen pueden decir amén otra de, otra de las causas de la cruz del Calvario es que nosotros ahora tenemos libertad para dejar de pecar. Porque antes éramos esclavos del pecado, nosotros pertenecíamos al imperio del pecado, estábamos sujetos al príncipe de la potestad de los aires de este mundo que es Satanás, porque a él fue, le fue dado este mundo. Por eso es que le decía yo hace ocho días que aquí solamente somos peregrinos y extranjeros, no pertenecemos a este mundo, nuestra morada está en los lugares celestiales, nosotros somos ciudadanos celestiales y si lo queremos ver más a fondo nosotros somos extraterrestres porque no pertenecemos a esta tierra. Nosotros no somos de aquí, por eso no es bueno que pongamos las, la mirada en las cosas de este mundo. Que nosotros nos estemos perfilando a ver la victoria en Cristo y que podamos estar viendo las cosas eternas para las cuales fuimos llamados. Otra de las, de las bendiciones de la cruz es que ahora nosotros tenemos la victoria sobre Satanás. No porque seamos muy buenos, no porque seamos muy santos sino porque Jesucristo ha vencido al pecado y ha vencido a la muerte. Amén. Vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14, mi hermano. Ahí atrásito un libro atrás. Hebreos 2, 14. Cuando lo tengan pueden decirme amén. Dice así la palabra. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Aquí hablamos del cuerpo, el cual estuvo preparado para el Hijo de Dios, llamado Jesús. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? Al diablo. Ya ve que sí, mi hermano, tenemos la victoria en el Señor Jesucristo. Él participó de carne y de sangre. Ahora, usted recordará que hoy es primer domingo de mes, pero por causa de que viene nuestro apóstol para la semana que viene, se recorrió la Santa Cena y no se hizo el día de hoy. Pero sin embargo, el tema de hoy es precisamente el que somos justificados por esa sangre. Que nosotros ahora por esa sangre podemos acercarnos a la presencia de Dios y no ser fulminados. Nosotros podemos entender que todo cuanto hay en el mundo es pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo, Él es puro, Él es divino y todo cuanto se le acerque cae fulminado delante de su presencia. Esa presencia Shekinah. Por eso es que en el libro del Levítico, cuando los sacerdotes se acercaban a través del de atrio, después entraban al lugar santo y después al lugar santísimo, recordemos que el sacerdote entraba una vez al año para dar ofrenda, para dar eh, holocausto delante del Señor, para perdón de todo el pueblo así que nosotros recordamos hoy ya no el holocausto sino la sangre y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y que ahora a través de él nosotros somos justificados Amén. el sacerdote cuando entraba impuro al lugar santísimo caía fulminado porque la pura presencia del Señor fulmina a todo lo que no es puro delante de él por eso el sacerdote tenía que lavarse en el lavacro tenía que cambiarse las vestiduras Tenía que cambiarse incluso la ropa interior y poder entrar al lugar santo. Poder ahí eh, derramar el incienso para que el Señor recibiera la ofrenda con agrado. Porque si el sacerdote entraba impuro, caía fulminado delante de la presencia del Señor. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos creen que el Señor está hoy en medio de nosotros? Amén. Dice su palabra que donde dos o tres están reunidos para alabar su nombre, para adorarlo, para buscarlo, Él está en medio de ellos. La pregunta es ¿por qué no nos ha fulminado si no somos santos? Acabamos de decir que todos somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué no somos fulminados? Porque ahora la sangre de Jesucristo nos cubre y es esa vestimenta que nosotros traemos. Por esa sangre preciosa, es que nosotros no hemos sido fulminados. ¿Por qué el Señor no ha fulminado a la tierra, a todos los que andan en pecado aquí en la tierra, a los que no son sus hijos? ¿Por qué? Porque el Señor no juzgará al pecador con el, con el Hijo de Dios, con el Santo, con el apartado. Por eso es que Dios no ha enviado el fuego a esta tierra, porque está la iglesia todavía. Al momento de que la iglesia sea arrebatada, al momento de que la iglesia salga de esta tierra, entonces sí se abrirá el juicio de siete años y vendrá juicio sobre la tierra. Empezará ese juicio de fuego sobre cada uno de los moradores de la tierra, sobre los habitantes de la tierra. Mientras esté la iglesia, nosotros somos los que impedimos que ese juicio caiga. Hace 15 días la hablaba de Noé, que Noé, mientras estuviera en el pacto con Dios y estuviera creando el arca, no vendría juicio para él ni su familia, aunque todos los moradores de la tierra estuvieran en pecado. ¿Por qué? Porque él tenía la visión de preparar el arca para que pudieran subir. Tanto él como su familia subieron y después de esto dice la palabra que se cerró el arca, que Dios cerró el arca y después de esto vino el juicio. Muchos creyeron entonces y quisieron subirse al arca, pero era demasiado tarde. Así hoy, muchos les están avisando los resultados de la cruz, las bendiciones de la cruz, que a través de Jesucristo hay salvación, que los niños necesitan salvación, que los padres necesitamos salvación, que las mujeres necesitan salvación. La familia de Noé necesitaba salvación. Era Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras necesitábamos todo salvación hasta el día de hoy necesitamos esa salvación que gracias por la misericordia de Dios nos la ha regalado y nos ha dado vida eterna yo quisiera que me acompañara al libro de Juan al evangelio de Juan capítulo 1 y lo leíamos el viernes versículo 11 y 12 cuando lo tenga puede decirme amén para saber que lo encontró. Evangelio de Juan. Capítulo 1. Versículo 12. ¿Alguien más que me ayude a buscar Juan 10.28 también? Y aprovechando que andamos en el libro de Juan... Vamos a dejarlo ahí nada más. El 1.12 el y el 10.28. ¿Alguien que me quiera leer el 1.12 fuerte? Juan, 1.12. ¿Alguien que lo tenga y me lo quiera leer fuerte? Que lea desde el 11, por favor. Amén. Ahí nosotros podemos aprender, mi hermano, porque a lo mejor no lo tenemos muy claro. Una viejita una vez me decía, no, hijito, es que todos somos hijos de Dios. Y la verdad es que no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Par participamos de esa creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Lo acababa de leer mi hermano. Aquellos que han recibido al Señor Jesucristo, aquellos que han creído en su nombre, aquellos que han creído en la cruz del Calvario, aquellos que han creído en ese sacrificio, a ellos se les da esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Y eso sí quisiera que lo tuviera muy en cuenta y muy grabado, mi hermano, que así como hay hijos de Dios, hay hijos del diablo. Y lo leíamos en el libro de, de Juan 8:44. es la que quería que buscáramos pero ya la tenemos muy presentes creo yo ahora sí, si me acompañan a leer Juan 10.28 donde nos dice, yo les doy vida alguien que me lo lea fuerte 10.28 de los que me ayudaron a buscarlo, no lo tenían Amén. Ahí quisiera que pudiera apuntalar lo que hace ocho días yo le decía. Que nosotros siendo hijos de Dios, estamos en las manos de nuestro Padre. Que nos ha dado esa vida eterna y que no pereceremos jamás. Algunos dirán, bueno es que andas en malos caminos, tu destino es el infierno. Muchos podrían pensar así, humanamente. Pero la verdad es que el Señor nos deja aquí ver que nadie nos arrebatará de las manos de nuestro Señor si nosotros hemos sido puestos ahí. Amén. Ahí adelantito en el 29 nos dice, mi Padre que me las dio, ahí hablando Jesucristo, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano, de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos, hablando Jesucristo. Nosotros podemos entender que nuestro Señor ha sido desde el principio. Es ahora y será por los siglos de los siglos. El viernes veíamos que hay dos eternidades, porque nos dice el bello cantor que desde la eternidad pasada el Señor ya nos había apartado hasta la eternidad futura, esta que viene, esta que anhelamos para nuestro Señor Jesucristo. Y que nosotros ahora por su sangre somos justificados, no por nuestras obras, no por nuestra religión, no por nuestra creencia, no porque me porte bien, o por lo que deje de hacer, sino por ese bendito amor, somos ahora justificados por su gracia. Yo quisiera que me acompañaran ahí adelantito al libro de Tito 3, capítulo 3. Y el que lo tenga puede decir amén. Y el que me lo quiera leer se puede poner de pie para que me ayude a leerlo. Tito 3 y que me pueda leer del 4 al 7. Amén, gloria a Dios. Nosotros podemos entender que por su gracia ahora nosotros somos redimidos. Y precisamente somos justificados ante el Padre. Quizás este tema no lo vayan a repetir dentro de ocho días, pero que nosotros lo podamos tener claramente. Que nosotros éramos o pertenecíamos al, al pecado. El, traíamos ese virus del pecado en nosotros. Y que nos ha seguido hasta el día de hoy. Pero nos dice el libro de Romanos, capítulo 6, del 22 y 23, más ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Cuándo fuimos libertados del pecado? Cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Ahí se rompen esas cadenas, esas ataduras que teníamos con el pecado. Nos dice la palabra, y he hechos siervos de Dios, ahora pertenecemos a Dios, militamos en su ejército, ahora estamos dentro de él. Tenemos por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ya no merecemos muerte eterna, y le digo no por nuestras obras, sino porque Jesucristo nos ha santificado y ahora su sangre nos ha cubierto. Nos dice en el 23, y este es muy conocidísimo por todos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Señor nuestro, amén, que nosotros lo podamos tener clarísimo mi hermano, por eso es que participamos de la Santa Cena, por eso es que nosotros comemos del pan, porque nuestros pecados fueron los que llevaron a nuestro Señor Jesucristo ahí, porque fueron nuestros pecados los que le transferimos, por eso murió como pecado, por eso murió como maldito en la cruz, no por causa de él, sino por nuestros pecados, Ahora Él muere de esa forma. Pero sin embargo, una de las victorias que Él nos da en la cruz es precisamente la vida eterna. Ahora Él, al subir a esa cruz, nos regala la vida eterna. ¿Qué necesitamos hacer para ganarnos la vida eterna? Podría preguntar un joven rico, Señor, yo he guardado toda la ley desde mi juventud. ¿Qué necesito hacer para ganarme el cielo? ¿Para ganarme la vida eterna? ¿Qué necesito hacer? El Señor sabía perfectamente dónde estaba el corazón de ese muchacho que le dice, pues ve y vende todo lo que tienes y dijo, tráelo al alfolí". ¿Dijo así? No. ¿Qué dijo? Dáselo a los pobres, llévaselo, repárteselos allá donde hay necesidad. Pero sin embargo, el Señor sabía dónde estaba su corazón de ese muchacho y dice la palabra que, que le dolió en su corazón porque era muy rico y que se fue y ya no le dijo ni adiós, ya nada más se dio la vuelta y se alejó, porque ahí estaba su corazón en las riquezas, no estaba verdaderamente eh, tratando de ganar el cielo o tratando de llegar allá, ahí el Señor lo conocía perfectamente. Que nosotros podamos poner nuestro corazón en la vida eterna, en las cosas que son para siempre, en el amor de nuestro Señor Jesucristo, que por su amor Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Porque la dádiva de Dios es vida eterna. Ese es el regalo de nuestro Señor. La dádiva que inmerecidamente nos ha regalado. Ese es uno de los beneficios, es uno de los resultados de la cruz del Calvario. Muchos piensan que en la cruz ahí se terminó todo. Los que iban a Emaús es lo que pensaban. Aquellos discípulos que ya se iban porque vieron que el Señor Jesucristo murió, lo enterraron y aún a pesar de que les dijo que iba a resucitar al tercer día, ellos ya no vieron ese milagro y ya se iban camino a Emaús. Sin embargo, Él los alcanza en el camino y caminó con ellos un largo tiempo. Les estuvo compartiendo el Evangelio nuevamente porque no habían entendido, no habían creído que Él se iba a levantar de la muerte. Nosotros podemos entender que uno de esos resultados después de la muerte, después de esa cruz, es que ahora nosotros tenemos vida eterna en Él, con Él y para Él. Amén. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios en esta tarde? El Señor nos declara santos y apartados para Él desde el principio de los tiempos. Yo quisiera que me acompañara al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, que ahora nosotros estamos viviendo en el Espíritu y que ya no hay ninguna condenación para nosotros que hemos creído en Jesucristo. Quizás los hombres nos condenen por nuestras actitudes, por nuestras obras y sean buenas o malas. Los hombres nos pueden condenar. Pero mire lo que nos dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna. ¿Cuántas dice? Ninguna. Y yo le creo a lo que dice la palabra, no lo que ven mis ojos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso es necesario que hoy nosotros podamos venir y entregarnos a nuestro Señor Jesucristo. Que, es, que yo le decía al principio de esta enfermedad que anda en el mundo, que nosotros podamos venir y estar en el Espíritu y recibir todo lo que la Palabra nos da a través del Espíritu, porque es necesario alimentar nuestro Espíritu. Hace un rato estábamos entonando un canto, que mi cuerpo, mi alma y mi espíritu alaben a nuestro Señor, glorifiquen a nuestro Señor. Muchas veces no lo hacemos de corazón, muchas veces nuestro espíritu está dispuesto, pero nuestra alma es floja. Entonces, aquí uno de los resultados es que el Espíritu Santo puede venir y obrar de maneras misteriosas en cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces hemos orado por una persona y, y no acepta al Señor? Quizás pueden pasar años. Pero al final de cuentas, el Señor, si ha sembrado la semilla en esa persona, a la vuelta de un año de dos, alguien más le hablará y ahí aceptará al Señor Jesucristo. Si es de los hijos de Dios, si es de los predestinados, de los que están apartados para Él. Pero mientras tanto, ninguna condenación hay para nosotros los que hemos creído en Jesucristo. Amén. Por eso es que cuando alguien maldice al pueblo de Dios, nosotros podemos reprender en el nombre del Señor. Porque podemos hacer rema esta palabra que ninguna condenación hay para nosotros, para los hijos de Dios. Porque no sé si se ha topado gente que incluso le ha dado miedo cuando alguien les hace un hechizo. O que dicen, ¡ay hermano, es que ya me hicieron maldad! ¡Ay hermano, es que mire, pasó esto y esto y esto! y yo creo que me voy a morir no, así bien drástico pero la verdad es que ninguna condenación hay para los hijos de Dios uno de los ejemplos que nosotros podemos ver es la vida de Job la, la vida de Job es uno de esos ejemplos, Job estaba delante del Señor y estaba cubierto por el Señor tenía un vallado alrededor que cubría a su familia cubría a sus hijos, cubría sus finanzas y nada podía tocarlo ¿Usted ha leído ese capítulo, capítulo 1? Cuando los hijos de Dios tienen una reunión... ...y dentro de los cuales viene Satanás... ...y le dice, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Por eso, ojo ahí con esa frase, ¿verdad? ¿De dónde vienes? De rodear la tierra. No, mi hermano, de predicar el Evangelio, diga mejor. ¿Por qué? Porque de rodear la tierra solamente es Satanás. Porque a él le fue dada la tierra... ...y él es el que anda rodeando. Ajá. Entonces, nosotros podemos ver la vida de Job... ...un ejemplo vivo... Que ni el mismo Satanás podía tocar su vida, ni sus hijos, ni, su, ni sus finanzas, ni su propia salud. ¿Por qué? Porque Dios lo tenía cercado. Nosotros tomamos esa palabra para nosotros hoy, que ni el mismo Satanás y que el Señor lo reprenda, nos podrá tocar. ¿Por qué? Porque Él nos tiene apartados, porque Él nos tiene cubiertos con la sangre de su Hijo y ahora somos de su rebaño y estamos en el hueco de su mano. Amén. El Señor nos ha dado esa, ese pacto, nos ha dado esa bendición y debemos de creerlo como lo creyó Noé, como lo creyó Abba, Abraham. Que nosotros podamos creer esos pactos que el Señor hace con nosotros, no nosotros con Él, sino Él con nosotros. Nosotros podemos ver la vida de, de este Job que no fue tocada, sino el Señor permitía. Satanás hasta que le dieron permiso pudo venir y tocar sus finanzas, pudo venir y tocar sus hijos, pudo venir y tocar su vida. En el capítulo 1 está, y si lo quiere leer, nada le era permitido si no era por el Padre. Entonces nosotros debemos de ver y declarar que nosotros somos santos, que somos hijos y somos apartados por el Señor ese es uno de los resultados de la cruz del Calvario, que ahora nosotros hemos sido apartados, hemos sido abrigados, hemos sido cubiertos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Nosotros nos declaramos santos, no porque nosotros seamos santos, sino porque el Señor nos hace santos. ¿Desde cuándo? Vamos a ver, ¿desde cuándo? Ahí los que leyeron las citas el viernes, pues no les vayan a soplar a los hermanos. Quisiera que me acompañaran al libro de Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. ¿Alguien que me lo pueda leer fuertemente? gracias mi hermanita ahora aquí hay muchos puntos que nosotros podíamos referenciar los tocamos el viernes pero nos dice la palabra en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación recordemos que es el evangelio eterno ahora ¿cuándo usted había escuchado del evangelio alguien que se acuerde haber escuchado del evangelio antes de venir a Cristo pero si ya éramos salvos Éramos apartados por el Señor. Habiendo creído en Él, ¿cuándo creyó en Él? Quizás un par de años. Fuiste sellados con el Espíritu Santo por la promesa que Él nos había dado. ¿Cuándo? En las esferas celestes, lo hemos leído en otras ocasiones. Y el Espíritu Santo son esas arras de nuestra herencia. Ya vimos hace ocho días dónde está nuestra herencia allá arriba nuestra casa nuestra morada celestial y nosotros tenemos una redención en él adquirida para su alabanza nosotros podemos saber que ahora somos sellados por el espíritu santo y somos apartados y somos justificados por esa gracia y que nosotros sellados por el espíritu santo ningún temor debe haber en nosotros ahorita con lo de la vacuna que salió no sé si le ha tocado con algún cristiano. Y muchos no se querían poner la vacuna porque tenían dudas, tenían miedo de que si era o no la marca, que si tenía que ver con la alteración del ADN, etcétera, etcétera. Yo quiero decirle que para empezar la palabra del Señor nos enseña, por eso es que hay que leer, hay que leer Oseas 4 4:6 para que el pueblo no perezca, la marca tendrá que ser en la mano o en la frente. Y sin embargo la vacuna ¿dónde era? En el brazo. Entonces nada tenía que ver. Otra de las causas que se la podía poner sin miedo es que aquí nos dice la palabra del Señor que nosotros hemos sido sellados y apartados con el Espíritu Santo. Y los que crean que el Espíritu Santo mora en ustedes pueden decir amén. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a librar de esa marca. Dice la palabra que habrá muchos que no podrán ser marcados. ¿Por qué? No porque no quieran o porque se escondan sino porque estarán sellados por el Espíritu Santo y no podrán ser tocados. Por eso nosotros debemos de entender que en la cruz del Calvario está declarada nuestra santidad, está declarado que nosotros somos apartados para Dios, está declarado que nosotros somos ungidos por Dios y que nosotros somos de su rebaño y que hemos sido sellados y que nada ni nadie nos podrá sellar. Y no porque no queramos o porque no puedan, sino porque el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros nos tiene apartados. Amén. Otra cita que podemos reforzar eso es eh, la segunda de Corintios 1, el 21 y 22. Ahora sí vamos a leer algunas citas. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 21 y 22. Nos dice la palabra del Señor así, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió, ya vimos quién fue, es Dios, el cual también, ¿qué dice? Nos ha sellado y nos ha dado las arras que es el Espíritu Santo o del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por eso, cuando alguien se va a casar, le dan las arras, ¿estamos de acuerdo? Nuestro Señor Jesucristo se va a casar, ¿sí o no? Ahorita, ¿cómo está? Solterito. Pero dice que viene a buscar una idónea, y esa idónea es la iglesia. Entonces, por lo tanto, va a haber una unión. Y al que dejó como arras, arras es como una garantía. Dejó al Espíritu Santo aquí. Yo me voy, les conviene que yo me vaya, sin embargo enviaré a otro Consolador Que es el Espíritu Santo Y Él se ha quedado con nosotros Desde el día del Pentecostés Hasta el día de hoy está con nosotros Él se ha quedado como arras Como una garantía De que nuestro Señor Jesucristo regresa Y nosotros debemos de creerlo Hay muchos que no creen Que el Señor Jesucristo regresa Piensan que es un cuento de la Biblia Piensan que el Señor ya se olvidó Piensan que ya no va a regresar Incluso algunos piensan que van a atravesar la, la tribulación, otros más atrevidos piensan que van a atravesar la grande tribulación, otros más piensan que van a llegar al Armagedón, son las tres posturas que hay. Pero sin embargo nosotros debemos de creer que nuestro Señor Jesucristo viene y que en esa parucia nosotros seremos arrebatados. Y podremos ver su gloria no porque seamos buenos, sino porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo y apartados para Él. ¿Quién nos llevará ante el Señor? El Espíritu Santo. La palabra nos deja ver que el Espíritu Santo es el que nos va a levantar y nos va a llevar para presentarnos con el Señor. Subiremos a las nubes y en el aire recibiremos al Señor Jesucristo. ¿Amén? ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios por el Señor? Nosotros tenemos esa libertad para seguir al Señor Jesucristo y dejar al pecado a un lado. Por nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Pero sin embargo, sabemos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y ahora nosotros tenemos la victoria sobre el pecado. Ahora nosotros podemos dejar de pecar, no porque nosotros querramos, sino porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos da ese dominio propio, esa autoridad propia para dejar de pecar, para acercarnos más a Cristo, para buscar más esa libertad en Él y dejemos el pecado a un, a un lado. Hemos visto que el pecado, todo es pecado en este mundo, pero nosotros nos podemos alejar de él. Y entre más alejado de él estemos, quiere decir que estamos más cerca de nuestro Señor, que estamos buscando más esa santificación que todos los días como hijos de Dios debemos de estar buscando para que verdaderamente podamos triunfar sobre el pecado. Nuestro Señor Jesucristo ya venció en la cruz del Calvario sobre el pecado y sobre la muerte. Tanto es así que ni la muerte lo pudo retener allá abajo. El Hades no lo pudo retener. Por eso el Señor Jesucristo se levanta al tercer día con poder y gloria. Que esto lo recordamos por lo general en Semana Santa, en los tiempos de Pascua, en los tiempos de Cuaresma. Pero esto debemos de recordarlo todos los días de nuestras vidas. Porque como hijos de Dios debemos de ser agradecidos por ese amor que Dios nos ha dado. Muchas veces eh, vemos en las iglesias que celebran precisamente la Santa Cena cada año. Hay algunas que lo hacen cada medio año. Hay algunas que la hacen cada mes, como nosotros. Hay algunos que lo hacen cada semana. Y hay algunos que de plano ni siquiera se acuerdan. O lo hacen cada cinco, cada diez años. Y la verdad que la palabra no dice cuántas veces tienes que hacerlo. Solamente dice, hagan esto en memoria de mí. Cuándo, Todos los días Podemos hacerlo en nuestra casa Podemos hacerlo en la iglesia Ahora que estuvimos confinados Hubo una pregunta cuando se estaban haciendo las preguntas con los pastores Y una persona preguntaba Oye mi hermano yo no estoy yendo a la iglesia Pero la verdad es que yo quiero celebrar la Santa Cena en mi casa ¿Necesita venir el pastor a mi casa a oficializarla? Y ahí le contestaron que no era necesario, que si pudiera el pastor estaba bien, pero que si no, él como sacerdote de su hogar, en su casa, él podía bendecir los elementos, que es el pan y la copa, santificarlos y con su familia podían celebrar la Santa Cena, porque es un recordatorio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y es la instrucción que se le daba. Entonces nosotros podemos entender que podemos recordar ese sacrificio no solamente eh, en Semana Santa, sino que lo debemos de hacer durante todo el año como hijos de Dios y no solamente saber en qué consiste, sino cómo presentarnos delante de Él. Muchos incluso ni toman Santa Cena porque se sienten impuros delante de Dios y dicen, no, es que si yo me tomo este, la copa, ¿qué tal si me quema por dentro? Porque yo soy pecador delante de Él. Pero nosotros estamos viendo a la luz de la palabra que todos somos pecadores. Pero nosotros somos nuestro propio juez, que incluso antes de venir a la Santa Cena, podemos ponernos de acuerdo con el Señor, podemos reconciliarnos con el Señor, pedir perdón y venir ya justificados por su sangre. No por mis sombras, por lo bueno que haga o lo malo que deje de hacer, sino recordar que por su sangre ahora nosotros somos justificados. Hoy precisamente en el tema de, de Toluca fue que somos justificados, así como los sacerdotes que entraban al tabernáculo, porque es la justificación a través de Jesucristo que nos da esa vida eterna, que nos da ese, esa tranquilidad para que el temor no venga a nosotros. Amén. Eh, el último punto que nosotros podemos tener, eh, le decía yo, es la victoria, la victoria que nosotros tenemos ahora en Cristo Jesús el libro de Romanos 13.20 nos dice que si haciendo en él, y quisiera que me acompañara en él, Hebreos Hebreos 13.20 hoy es tiempo de leer la palabra y al que lo tenga que me lo lea fuerte libro de Hebreos 13 20 y 21 para que veamos bases bíblicas de, de dejar de pecar, antes de pasar al de victoria. Hebreos 13, 20 y 21. Cuando lo tengan, me pueden decir amén, para saber que ya lo tienen. Alguien que me lo quiera leer fuerte. No sé si ha escuchado que están negando que nuestro Señor Jesucristo es Dios en la bendita Trinidad. Y mire que aquí la palabra nos lo deja ver. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos. ¿Cuándo Dios ha resucitado? Le pregunto yo. Ahí se estaba refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el único que ha resucitado de los muertos. Es la primicia. De esta resurrección, nosotros podemos entender que Él es el gran pastor de las ovejas y que la vida da por ellas, nosotros somos de su rebaño, por la sangre que dice del pacto eterno, ya no es solamente de un tiempo veíamos que con Adán el pacto fue por un tiempo el pacto de obediencia y que el hombre lo rompió ahora este pacto es eterno en la sangre de nuestro Señor Jesucristo por eso es tan valiosa esa sangre en nuestras vidas que nosotros lo podamos recibir porque es la que nos justifica delante del Padre porque no es por nuestras obras o por lo que hagamos o no sino por su bendita voluntad para que nosotros ahora nos volvamos a Él agradables y que ya no nos vea como desprecio porque somos pecadores delante de él amén otra de las citas que tenemos Romanos 6.22 ya la leímos a su momento ya no quisiera que fuéramos ahí que nos ha librado del pecado ¿quién? Jesucristo no nosotros, no los hombres no el pastor, no el apóstol ellos no nos pueden liberar de nuestros pecados en el antiguo testamento sacrificaban corderos, sacrificaban becerros para que taparan el pecado, pero no los podían quitar. ¿Quién es el que verdaderamente quita el pecado de nosotros? Jesucristo. Amén. Por eso es tan importante la cruz del Calvario. Vamos ahora al libro de Lucas. El Evangelio de Lucas 10.19. Ya casi terminamos, mi hermano. No se me duerma. Y si no, pues el que esté a un lado, despiértelo, mi hermano, ahí denle un codacito, dígale, te hablan. Y yo creo que va a sacar su celular. Amén. Lucas 10.19, la bendita palabra, nos dice así. Y ahí sí póngale color, subrayador, mi hermano. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Nosotros ya vimos que somos sellados por el Espíritu Santo. Ya vimos que aún siendo pecadores, el Señor nos ve como santos. Y mire, aquí nos está dando potestad de hollar serpientes y escorpiones. A Satanás, a la serpiente antigua, ¿qué le dijeron en el libro de Génesis? Como maldición. Que se arrastraría todos los días de su vida sobre su pecho. ¿Y qué más? ¿Y comería polvo? ¿Cuándo? Todos los días de su vida. Ahora, aquí nos están dando una herramienta. Nos están dando una arma para defendernos como hijos de Dios. Y es más, yo quisiera que leyéramos desde el 17. Ahí atrasito nos dice. Volvieron los 70 con gozo, los que había enviado el Señor. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre amén no es en el, en el nombre del hombre no es en el nombre de los discípulos no es en el nombre del pastor o del apóstol sino en el nombre de Jesús y les dijo yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo y aquí viene la bendición he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones hollar es pisar y sabemos lo que se le viene a esta serpiente que vendría el Hijo de Dios y pisaría su cabeza, la aplastaría. Sin embargo, ella en esa desesperación iba a herirle en el calcañal. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo era necesario que llegara a la cruz del Calvario. Él dijo antes de subir a la cruz, Señor, si fuere posible otro camino, otro método, evítame llegar a esto. Evítame tomar esta copa. Pero si no es así, Señor, que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Y mire que aquí el Señor se sujetó, el Señor fue obediente al Señor, y Él fue a la cruz por amor a nosotros. Él se entregó y dio su vida, y dio su sangre, y no una gota, que con una gota hubiera bastado, porque era pura, no tenía pecado, no tenía mancha. Con una gota de su sangre nos hubiera redimido, pero sin embargo Él dio todo. Dice la palabra que incluso cuando meten la lanza sale sangre con agua. ¿Por qué? Porque al salir agua quiere decir que ya no tenía gota de sangre. Él dio hasta la última gota de sangre por amor a nosotros. Que le digo que con una gota hubiera bastado, pero él dijo no, yo lo doy todo por ellos. Porque los amo, porque los bendigo, porque vengo por ellos, porque mi padre la puso en, en mi mano. Amén. Ese es el amor de nosotros, es el amor de nuestro Dios y ahora nosotros en él, gracias por él, tenemos la victoria sobre el enemigo, el enemigo que es la serpiente antigua, los escorpiones del desierto que son otras bestias que están en Apocalipsis, nosotros ahora tenemos esa potestad, no porque seamos muy buenos sino porque el Señor nos ha dado esa victoria y en el nombre del Señor se doblará toda rodilla de los que están en los cielos en la tierra y aún debajo de la tierra de los que han creído en Jesucristo y aún de los que no creen en Él el mismo Satanás se doblegará delante de Él está escrito en Apocalipsis nosotros podemos entender que toda rodilla se doblará cuando Él se manifieste en esa epifanía, cuando Él regrese ya con su novia, ya casado, después de siete años, después de esas bodas del Cordero, el Señor regresará en su caballo blanco y ahí sí todo ojo le podrá ver, toda nación y ahí toda rodilla se doblará delante de Él porque vendrá con sus santos y nosotros ya leímos quiénes son sus santos, diga un amén. Nosotros somos esos santos mi hermano, nosotros regresaremos con nuestro Señor Jesucristo, porque hemos vencido al enemigo a través de Jesucristo, porque hemos vencido al pecado a través de Jesucristo y porque venceremos la muerte a través de Jesucristo, amén, porque nuestra morada no está en esta tierra, sino que nuestra morada ha sido celestial y ha sido por nuestro Señor Jesucristo preparada, para que nosotros podamos regresar a esos lugares celestiales en los cuales no debimos de haber salido. Ya nada más vamos a leer dos citas, mi hermano, primera de Juan 2.14. Para que vea que hemos vencido al pecado, que hemos vencido al enemigo, usted me dirá, pero yo no lo he vencido, incluso hasta me da miedo. Pero no es por nuestras fuerzas, es por nuestro Señor Jesucristo que ya lo venció. Amén. Por eso no le tema al enemigo, no le tema al diablo, no le tema a Satanás. Él ya está derrotado, ya está vencido en la cruz del Calvario. Es uno de los resultados de esa bendita cruz, que él ya está derrotado. No ha sido destruido, pero su día se le acerca. Primera de Juan 2.14 nos dice la bendita palabra sin... Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Muchas veces pedimos porque pedimos mal, o pedimos caprichos. Y mire, si nosotros pedimos conforme a su voluntad, por eso yo le pongo de ejemplo esto, no sé si sabía que el cantautor este Melgar falleció hace tiempo. Y muchos del pueblo cristiano estuvieron orando, decretando y profesando oración, que yo siento que eran buenos deseos para la persona. Pero si es conforme al, al corazón y la voluntad de Dios, se hará. Por eso es que debemos de ser sabios al orar. Pero si no es en la voluntad del Señor, es nuestro capricho, es nuestra carne. Pero si estaban contados los días de nuestro hermano, el Señor lo llama a su presencia. Porque es su bendita voluntad, el Señor es soberano. Y, y había una cantante por ahí que decretó que iba a sanar. Y la verdad que fue muy criticada porque la atacaron mucho. ¿Dónde están tus profecías? ¿Dónde está lo que Dios te dijo? Sí, nosotros pedimos sanidad en el nombre de Jesucristo. Y conforme a tu voluntad, Señor, que pueda sanar, que pueda ser restaurada su salud, levantada. ¿Sí? Aquí nosotros debemos de pedir y pedir con sabiduría, entendiendo este principio que es conforme al corazón de nuestro Señor, conforme a su voluntad. Amén. Dice en el 15, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Si alguno viene a su hermano, si alguno viene, perdón, cometer a su hermano pecado... Que no sea de muerte Pedirá y Dios le dará vida Esto es para los que cometen pecado Que no sea de muerte Hay pecado de muerte Por lo cual yo no digo Que se pida Por eso le digo Hay que saber pedir Si son pecados de muerte Cuidado A dónde abrimos puertas Con quién abrimos puertas Si no fuimos nosotros Quizás nuestros padres Nuestros abuelos O mucho más atrás Los bisabuelos por eso es necesario que cuando venimos a la cruz de Cristo, seamos crucificados juntamente con Él y rompamos con todas ataduras, con todas cadenas de familias o de generaciones pasadas, porque no sabemos en qué pudieron abrir esas puertas que ahora nos pueden afectar. Y vemos que nosotros tenemos esa victoria en Cristo. Amén. Con la última cita, mi hermano, y con esto voy cerrando. El libro de Apocalipsis está ahí adelantito. Capítulo 12, versículo 11. Es más, quisiera que leyéramos desde el 10. Dice la palabra del Señor así, «Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, «Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios». Y la autoridad con su Cristo, mire quién tiene la autoridad, porque ha sido lanzado fuera del acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y mire qué trabajo tiene el enemigo, Satanás, nos acusa delante de Dios, él todos los días está ahí pasando lista para, mira, ¿ya viste cómo está Luguito?, mira, ¿ya viste cómo está Betsy?, mira, ¿ya viste cómo está Isidro?, ¿ya viste lo que hizo?, él ese es su, su trabajo Porque es el acusador Él es el que nos acusa Él es el que está ahí día y noche Dice la palabra Acusándonos delante de Dios Muchas veces decimos Ay, es que el hermano eh, me acusa O el hermano fue el que le dijo No, mire quién es Es el enemigo El que nos acusa todos los días A nosotros mismos viene para qué vas a ir al templo Para qué vas al templo Mira cómo andas nos acusa a nosotros mismos, nos quita ese ánimo de venir al templo a buscar de su presencia, de nuestro Señor. Él es el que nos acusa, ¿para qué vas al templo? ¿Para qué? Si pecaste hoy en la mañana, si te peleaste con tu esposa, si maldijiste y tantos otros pecadillos que pueden salir, ¿para qué vas? Pero mire que no es el Señor el que nos está impidiendo el acceso. Ayer lo decíamos con los niños. Es el enemigo el que está poniendo piedra de tropiezo para no buscar de la palabra del Señor. Para no llevarnos una bendición de Dios. Para no redimirnos con Dios. Para que no participemos de la santa cena. Porque tengo miedo de que me vaya a morir. Es que mis pecados me alejan de Dios como Adán. ¿Por qué se escondió Adán? Porque tuvo miedo. Porque tuvo vergüenza delante de Dios. ¿Quién te dijo que estás desnudo? Alguien le enseñó, fue la serpiente. ¿A nosotros qué nos dice? Que estamos en pecado. Una, el Espíritu Santo que nos redarguye, Pero la otra, el acusador. Porque no quiere que vengamos a la casa de Dios. ¿Sí? Entonces ahí debemos de analizarlo. ¿Quién no quiere que vaya a tomar Santa Cena? ¿Quién no quiere que vaya a hacer pactos con Dios? quien no quiere que vaya a, a reconciliarme con Dios? Amén. Ahora sí vamos a leer el, el 11 y nos dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero, por medio de quién? De sus obras, de su religión, de sus filosofías de hombre, por medio de quién? De la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos. Aquí cuenta mucho el testimonio, mi hermanos, es que nosotros, yo les decía ayer, nos podemos pasar predicando, predicando y predicando, ahí le decía un hermano, y no nos van a hacer caso. Pero sin embargo, nos ven nuestra forma de actuar a como actuábamos antes, este algo le pasó. Y nuestra forma de dirigirnos delante de la sociedad va a cambiar la forma de pensar de los que nos vean. Y van a decir, este está dando buen testimonio, porque antes era un parrandero, esto y esto, y ahora ya no. Yo creo que ya es hermano, ¿no han escuchado esa expresión? Y es que la verdad, somos luz en esta tierra. Y nosotros ahora debemos de cambiar nuestra forma de, de ser delante de ellos, porque no es, es nuestra carta de presentación. Y, nos pre, y, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y con esto cierro, mis hermanos. El Señor hoy nos está demandando que busquemos de la santidad, que vengamos delante de Él en santidad, que busquemos de su Espíritu Santo. Ahorita el Espíritu Santo se está moviendo de formas tremendas sobre el mundo. Yo le avisaba hace un año cuando empezábamos estos encierros que era el año de que el Espíritu Santo iba a hacer obras maravillosas y era un mover del Espíritu Santo que se esperaba dentro de la iglesia y ¿qué cree que ya se está dando. Porque ya cuando se está predicando el Evangelio, ya no es uno o dos por allá que aceptan al Señor Jesucristo. Ahorita ha sido masivamente, búsquelo en el Google, donde ha habido eventos evangelísticos, y ya no le hablo de 10 o 20 personas que aceptan a Cristo. Estoy hablando de 100 o 200 personas que en un mover del Espíritu Santo aceptan al Señor Jesucristo en diferentes lugares del mundo. Falta Toluca, México, Shona, pero yo no dudo que al rato. Y no se ve mucho porque la mayoría yo pienso que ya han escuchado del Evangelio. Pero yo de los lugares donde le estoy hablando es de China, es de la India, de Colombia... Y búsquelos, están en el internet, en una cárcel apenas hace 3, 4 días estaba un pastor predicando y muchos se arrepintieron de sus pecados y muchos, hablo de 200, 300 en adelante y no ha sido en un lugar o en dos, en diferentes partes. Yo ya me he encontrado como 10 que no me he dedicado a apuntarlos y tener los datos precisos pero yo creo que los voy a tener como referencia. El mover del Espíritu Santo que estaba esperando la iglesia ya se está dando masivamente. Se están bautizando, no 10, 20 gentes, se están bautizando cientos y cientos. Y son noticias que son verídicas, están ahí. Usted las puede buscar y le van a aparecer en las cárceles, en los bautizos, en las iglesias. Por el otro lado, ¿qué está pasando con la iglesia? Yo le decía que la persecución iba a ir de aumento en aumento. A un pastor lo acaban de encerrar en Argentina por declarar que Dios había creado hombre y mujer. Lo metieron preso a la cárcel. ¿Eso es un pecado? Ahora el hombre está llamando a lo malo bueno y a lo bueno lo está llamando malo. Por eso es que nosotros debemos de estar atentos a lo que el Espíritu Santo está demandado de nosotros. Que podamos tener esa santidad, esa comunión con nuestro Cristo. Esa santidad con aquel que dio su vida por amor a nosotros en un madero. Y que estemos dispuestos, lo acabamos de leer, a dar nuestra vida ahora por él. Quizás ahorita como iglesia no nos maten, no nos liquiden. Pero habrá algunos que por no negar su fe los decapitarán. Está escrito en Apocalipsis. ¿Nosotros qué nos corresponderá? Quizás no nos vayan a matar, pero entregar nuestra vida por el Evangelio es salir a las calles a predicar en las escuelas, a través del Facebook, a través del YouTube, mientras nos estén dando la oportunidad. Porque también de las redes sociales ya no tarda en que apaguen todo lo que sea relacionado con nuestro Dios. Y estará prohibido el que tú prediques, el que anuncies o que digas algo en contra de los derechos humanos de otros. Cancelarán tu canal, quitarán tus prédicas. ¿Por qué? Porque no le conviene a la plataforma que se está preparando, que es la del anticristo. Amén y amén. Yo le invito a que se ponga de pie, mi hermano. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Señor. Que quizás nosotros hemos sido faltos y pecadores delante de Él, pero que en esta tarde nosotros podamos tomar esa victoria en nuestras manos, que nosotros podamos venir y reconocer que nuestro Señor Jesucristo es el que nos ha dado la victoria. Quizás estoy en pecado, no lo sé, el Espíritu Santo es el que lo sabe. Quizás estoy mal delante de Dios, quizás. Pero mire que hoy tenemos la oportunidad de redimirnos delante de nuestro Señor. Recordemos que dentro de ocho días tenemos Santa Cena con nuestro apóstol. Y que sea el Espíritu Santo ministrando, no hasta dentro de ocho días, sino que desde hoy podamos saber que somos justificados delante de Dios. Poder entender que el amor de, de Dios hacia nosotros ha sido tan grande que ha dado a su Hijo Unigénito. Cierre sus ojos, mi hermano, y vamos a orar en esta tarde y a pedirle a nuestro Dios de, sus, de su sabiduría, de su amor eterno y de su misericordia. Si gusta levantar las manos, si gusta levantar su voz, su clamor, que el Señor pueda escuchar que usted le ama. Amadísimo Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu misericordia en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, Padre. Que tú vienes, Padre, a nosotros con amor, no con juicio, sino que vienes a abrazarnos, Padre, con tu amor eterno te damos gracias en esta tarde Señor por tu misericordia porque gracias a esa misericordia hoy estamos vivos porque gracias a esa misericordia hoy podemos respirar gracias a esa misericordia no eliminaste a la humanidad desde la falla de Adán desde su pecado gracias Padre Santo porque hoy sabemos que hoy podemos venir ante ti venimos ante ti Señor por la sangre de tu Hijo amado gracias Señor Sabemos que a los suyos vino y los suyos no le recibieron y sin embargo gracias a ellos se abrió la puerta para los gentiles, para nosotros aquellos que no somos judíos Padre. Gracias Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades y que a partir de hoy nuestro caminar sea delante de ti recto Padre. Señor bendice mi vida bendice mi familia bendice a mis hijos yo creo tus promesas yo creo las victorias y los resultados de esa cruz Señor que ni aún el enemigo podrá venir y tocarlo si tú no lo has permitido por eso Señor todo lo que nos acontece es permitido por ti Padre gracias Padre porque todo lo que nos pasa es para edificación Señor aunque muchas veces no lo entendemos Padre gracias bendito Dios yo te doy por mis hijos, yo te doy por mi esposa bendiga a su esposa mi hermano bendiga a su esposo en esta tarde hermana, bendiga a sus hijos, bendiga a sus nietos, porque es una promesa del Señor Jesucristo que nos ha dado es un pacto eterno cree tú en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos aférrese a esa palabra mi hermano, tome esa palabra para usted y hágala una rema que esa palabra no la dejemos que la hagamos para nosotros viva y eficaz, porque Dios es fiel y Él cumple sus promesas, Él cumple su palabra gracias Padre Santo porque yo sé que no me he dirigido recto delante de ti Padre pero que por tu sangre preciosa ahora yo soy santo delante de ti, por tu sangre preciosa ahora tú me ves sentado en ese trono, gracias Padre Santo porque por tu sangre ahora nosotros hemos vencido al pecado, hemos vencido al enemigo, hemos vencido a Satanás hemos vencido a la muerte Padre gracias señor jesús porque ahora así como tú eres uno con el padre nosotros somos uno contigo señor a ti te damos gloria y te damos honra en el nombre maravilloso de nuestro señor jesucristo amén y amén aleluya mi hermano dele un fuerte aplauso al señor en esta tarde aleluya